0: Im Labor beschäftigen wir uns mit der Frage, wie funktioniert die Photosynthese in der Natur. Wir nehmen die auseinander, studieren sie im Detail und dann wollen wir sie wieder zusammensetzen und neu bauen. Neubauen heißt für uns, dass wir die einzelnen Bestandteile neu mischen, ein neues Optimum finden und dann mit Licht getrieben CO2 fixieren wollen.
1: Das ist die Idee, dass man definierte Elemente hat und mit diesen dann ja wie wenn man Lego spielt, diese zusammenbasteln kann und das zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch so gut im Griff hat, dass man es wirklich vorhersagen kann, wie sich die Elemente dann verhalten, wenn man sie dann miteinander kombiniert. Der Traum der synthetischen Biologie ist aber tatsächlich schon der, dass man sagt, im Grunde wäre die, die ideale Welt, wäre, wenn wir sozusagen wirklich so ein Repositorium von Proteinen hätten, Da würde man sagen, jetzt ziehen wir das aus dem Schrank, das macht dieses, das andere ziehen wir aus dem Schrank, das macht dieses. Also das ist ja so, wie Technik funktioniert. Ja? Also die Schaltungstechnik, ja? da weiß man, der Widerstand ist der Widerstand und wenn man den auf die Leitung macht, dann macht er das und fertig. Ja? Das ist das Schöne bei der Informationstechnologie, da ist der Widerstand immer der gleiche Widerstand. Aber das ist eben in der Biologie nicht
2: so. Photosynthese aus dem Labor, Zellen neu zusammensetzen wie Lego-Bausteine, Genschaltkreise bauen. Das alles versteht man unter synthetischer Biologie. Das Ziel dieser jungen Wissenschaftsdisziplin, Organismen zu bauen, die sogar besser sind als das Original in der Natur. Synapsen. Synapsen.
3: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Willkommen zu einer neuen Synapsen-Folge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen, immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Biosprit aus Algen, Teppichfasern aus Bakterien oder auch leuchtende Bakterien, mit deren Hilfe Landminen aufgespürt werden können. Die Forschungsprojekte der synthetischen Biologie klingen hoffnungsvoll, mit Potenzial dringende Probleme unserer Gesellschaft lösen zu können. Aber wie funktioniert das eigentlich, künstliche Organismen zu konstruieren? Und birgt das nicht auch Gefahren? In Deutschland ist die Anzahl der Forschenden, die sich damit beschäftigen, überschaubar. Wer sind sie und woran arbeiten sie gerade? Das erklärt uns heute meine Kollegin, Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus. Hallo Daniela, schön, dass du da bist. Hallo Lucy. Du hast dir ja ein paar Forschungsprojekte rausgesucht und warst auch unterwegs, hast dir ein Labor angeschaut. Vorab mal die Frage, gibt es etwas, was dich während deiner Recherche überrascht hat?
4: Ja, bei dieser Recherche hat mich wirklich überrascht die extreme Begeisterung der Forscher und der Forscherinnen und dass die wirklich davon überzeugt waren, dass sie die Lösungen entwickeln, die wir alle brauchen werden, um die Probleme, die wir im Moment
2: haben, Stichwort Klimawandel zum Beispiel, um die wirklich lösen zu können. Gerade weil das ja so ein relativ junges Forschungsfeld ist und man davon ja auch nicht täglich irgendwo was liest, in der Zeitung oder im Radio hört, ist mein Eindruck, sollten wir mal ganz grundsätzlich anfangen. Also wirklich über den Ansatz sprechen. Was heißt synthetische Biologie? Ja, fangen wir wirklich bei dem Namen an. Also diesen Begriff Synthese, den den
4: kennen wir ja aus, aus verschiedenen Zusammenhängen, also zum Beispiel aus der Philosophie. Da verstehen wir unter Synthese die Vereinigung verschiedener Elemente zu einem dann eben auch höheren Ganzen. Und aus der Chemie kennen wir diesen Begriff auch. Da werden Elemente zusammengemixt zu einer ganz neuen Verbindung, die es eben so in der Natur bis dahin nicht gegeben hat. Das ist dann das Synthetische. Und äh, genau das ist eben auch das, was die synthetische Biologie will. Sie will neue Kombinationen herstellen, lebendige, mit
2: den Mitteln eben der Biologie. Bei synthetisch denke ich aber auch sofort an etwas Künstliches. Aber es wird eher was Altes neu zusammengesetzt. Ja, das Ziel ist tatsächlich,
4: wirklich etwas ganz Neues zu schaffen, herzustellen, zu machen. Also nur Vorhandenes wirklich neu zu arrangieren, das wäre zu wenig. Also das ist das, was zum Teil zum Beispiel in der Gentechnik passiert. Die wollen tatsächlich, diejenigen, die sich damit befassen, Zellen ganz neu gestalten oder gleich eben auch neue Lebewesen herstellen, Bakterien zum Beispiel mit ganz neuen Eigenschaften auszustatten. Und der Gedanke dahinter, die Idee ist, dass man einzelne biologische Bestandteile tatsächlich nutzen kann, wie so Lego-Bausteine, dass man die so zusammensetzen kann, wie man meint, dass es Sinn macht oder Mhm. dem angestrebten Ziel eben dient. Und manche Forschenden sagen, das ist auch gar nichts Besonderes, dass sie das jetzt in der Biologie machen wollen. Schließlich hätte man das ja in den anderen Naturwissenschaften auch schon gemacht, Chemie und Physik. Das sind ja dann die Beispiele, die da genannt werden. Und jetzt sei eben auch die Biologie dran. Die habe viel zu lange sich sozusagen darauf beschränkt, einfach nur zu beschreiben. Jetzt müsste die eben auch mal wirklich selber herstellen und neu zusammensetzen. Und in der Chemie zum Beispiel, das kennen wir ja auch alle, die ganzen Kunststoffe, die wir benutzen, ob jetzt Trinkflaschen, Tüten, was auch immer, oder auch Arzneimittel, das sind ja eben alles äh, Substanzen, Stoffe, die Ergebnis von solchen Synthese-Synthese Arbeiten sind Und deshalb äh, sind die Forschenden eben auch so hoffnungsvoll und sagen, da kann richtig viel draus erwachsen. Und ich habe mit einem Forschenden geredet, der wirklich für Deutschland eine ganz besondere Rolle inne hat. Das ist Tobias Erb, der ist Direktor des Max-Planck-Instituts in Marburg. Das ist das Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie. Den habe ich besucht und er ist wirklich einer der wenigen Pioniere in Deutschland, die eben arbeiten zu synthetischer Biologie und da schon ziemlich weit sind. Und ich habe ihn gebeten, mir mal ganz grundlegend zu erklären, was er denn unter synthetischer Biologie versteht. Und er hat mir dann auch erzählt, was ihn und warum ihn dieser Ansatz so fasziniert.
0: Ja, es klingt komisch, synthetische Biologie. Es geht einfach darum, vielleicht das zu bauen, was die Natur nicht erfunden hat. Das ist so der Ansatz, durch das Bauen verstehen, das kennen wir selbst. Die eine Sache ist ja, etwas auseinanderzunehmen. Als Kind habe ich ein Spielzeug alles auseinandergenommen, Wecker auseinandergenommen, aber mal so einen Wecker selbst zu bauen, eine Maschine selbst zu bauen, das ist eine ganz andere Herausforderung. Und erst dann weiß ich, dass ich was verstanden habe. Und was wir in der Biologie gemacht haben, sehr lange, ist eben, Organismen auseinanderzunehmen mikrobielle Zellen und Mikroskop anzuschauen, ihnen Gene wegzunehmen und dann zu schauen, was passiert mit dem System. Jetzt mache ich das Umgekehrte: Ich baue mal so eine Zelle von Grunde auf neu auf. Und das ist spannend, wenn man nicht weiß, was einem erwartet und wenn man auch nicht weiß, woran man scheitert.
4: Also ein interdisziplinäres Fach ist das. Mhm. Das machen nicht nur die Biologen, sondern eben auch Chemiker, Programmierer, Ingenieurwissenschaftler. Die arbeiten eben tatsächlich alle auf diesem Feld der synthetischen Biologie zusammen.
2: Und was liefern Informatik und Ingenieurswissenschaften? da genau Also die Informatiker, die entwerfen zum Beispiel am Computer so Schaltpläne,
4: als Mhm. würden sie ein physikalisches neues Gerät entwickeln wollen. Am Computer designen die dann solche idealen Abläufe. Also wenn man die Zelle so und so zusammensetzen würde, wenn man die Kanäle dahin baut und den Kanal stattdessen nach vorne holt, dann rechnen die das eben durch, was es eigentlich ergeben müsste. Mhm. Und dann ist es eben die Aufgabe der Biologen zum Beispiel, das dann als so ein Versuch wirklich nachzubauen. Also insofern ist das da eine Zusammenarbeit und äh, die Idee dahinter ist aber wirklich eben genau, wie man das in den Ingenieurwissenschaften kann, diese biologischen Systeme in einzelne Super-Mini-Elemente zu zerlegen, dann zu verstehen, was haben die eigentlich für eine Funktion Mhm. und dann eben zu gucken, kriegt man was Neues daraus. Also dieses Beispiel, was Tobias Erb eben gebracht hat mit diesem Wecker zum Beispiel oder mit dem Mhm. Auto, also die Überlegung, dann kann ich aus dem Wecker eine Standuhr machen oder eine Taschenuhr oder so. Also natürlich allein aufgrund der Größenverhältnisse klingt das nicht sehr wahrscheinlich, dass das klappt, (lacht) aber vom System her sozusagen, vom Denken dahinter. Und dann gucken die eben halt, wenn sie das dann selbst benutzen, also dann haben sie es eben neu zusammengebaut, dann gucken sie eben, funktioniert es tatsächlich so? Oder muss man etwas verändern? Dann rechnen die Ingenieurwissenschaftler wieder aus oder die Informatiker. Dann fängt es wieder von
2: vorne an. Und dann
4: nochmal, genau. Und dann ist das immer so ein Abgleich sozusagen zwischen Theorie und Praxis. Vielleicht kann man es irgendwie so ganz gut beschreiben.
2: Naja, Technik hat ja auch oft was mit standardisierten Verfahren zu tun. Ja. Dass man da dann irgendwann hinkommt, dass man ein Verfahren hat, das immer wieder funktioniert. Das ist das, was sie sich letztendlich wünschen würden, dass
4: das möglich wäre, dass man diese biologischen Bestandteile, so wie es das zum Beispiel in der ähm, Medikamentenforschung gibt, da gibt es auch richtig wie Bibliotheken für Hm. einzelne Wirkstoffe und dass man das dann eben auch hätte mit biologischen Elementen, um neue Organismen so zusammenzusetzen, ja. Kann man die dann so als Bioingenieure bezeichnen? Ja, könnte man schon, also ist jetzt nicht so ein Begriff, den die für sich
2: selbst äh, tatsächlich so (lacht) nutzen, aber ja, klar. Ich finde, er macht das anschaulich. Mhm. Das klingt super ambitioniert, was die dort machen, aber mit dieser Beschreibung wird natürlich auch verständlich, warum das noch eine recht junge Wissenschaft ist. Denn viel von dem Wissen, was die dafür brauchen, um, ich sag mal, Neues zusammenzubasteln, Mhm. also kleinste Zellbestandteile und Gene und so weiter, ist ja auch erst in den letzten 20 Jahren Generiert worden.
4: Ja, genau. Ganz wichtiges äh, Stichwort eben in dem Zusammenhang ist eben dieses Human Genome Project oder eben humanes Genom Entschlüsselungsprojekt. Anfang dieses Jahrhunderts, also Anfang des 21. Jahrhunderts, ist das ja überhaupt erst sozusagen
2: vollendet worden und darauf spielst du ja wahrscheinlich an. Ja, das kam mir in den Kopf, weil wir beide haben ja auch schon mal darüber gesprochen Mhm. in einem etwas anderen Zusammenhang. (lacht) Nämlich in unserer Folge über die Genschere, der goldene Schnitt, die ist übrigens auch noch online, kann man sich noch anhören. Da ging es um die
4: Genschere, das ist ja ein spezielles Verfahren, was tatsächlich auch äh, im Anschluss eben überhaupt erst an die Entschlüsselung des menschlichen Genoms möglich geworden ist. Also nochmal ganz kurz, Entschlüsselung des menschlichen Genoms bedeutet, dass das menschliche Erbgut, wie das aufgebaut ist, wie das zusammengesetzt ist, aus wie vielen Genen überhaupt unser Erbgut zusammengesetzt ist, dass man das tatsächlich entschlüsselt hat, also das konnte aufgeschrieben werden. Mhm. Was aber die große Enttäuschung damals war und bis heute eigentlich als Enttäuschung, muss man sagen, anhält, ist, dass davon die Forschenden sich versprochen hatten, jetzt wissen sie, wie wir ticken. Jetzt kann man tatsächlich in unser Innerstes blicken. Und das kann man zwar jetzt einerseits, weil man es beschreiben kann, aber was sich dahinter verbirgt, die Zusammensetzung der Gene, das ist eben ja nur für ganz, ganz wenige Abschnitte des Genoms des menschlichen Abguts überhaupt möglich. Und die Genschere, das noch vielleicht ganz kurz, damit das jetzt nicht zu Verwirrungen führt. Die Genschere ist eben so ein Verfahren, was zwei Forscherinnen entwickelt haben, womit sie zeigen konnten, und das ist tatsächlich ein extrem erfolgversprechendes Werkzeug seither in der Gentechnik, dass man Gene ganz gezielt herausschneiden kann. Wenn man weiß, Dieser Abschnitt des Gens ist dafür verantwortlich, dass Tomaten ganz schnell schlecht werden beispielsweise oder braun werden. Dann kann man genau ganz zielgerichtet mit der Genschere diesen Abschnitt eben rausschneiden. Und dann hat man Tomaten, so die Theorie
2: jedenfalls, die nicht mehr so schnell braun werden. Genau, da geht es ums Rausschneiden und bei der synthetischen Biologie geht es ums Neuzusammensetzen dann.
4: Genau. und Man muss aber ganz wichtig eben in dem Zusammenhang sehen, dass tatsächlich diese Entschlüsselung des menschlichen Genoms, das ist wie so ein Startschuss für diese Mhm. gesamte Forschung gewesen. Also für die Gentechnik einerseits und eben auch die Grundlage dafür, dass man sich jetzt überhaupt daran wagen kann zu sagen, synthetische Biologie, wie basteln das jetzt irgendwie neu zusammen? Und den Grundstein dafür, dass die synthetische Biologie überhaupt äh, so viel Gelder bekommen hat und und so viel Aufmerksamkeit auch erhalten hat, die Grundlage dafür hat der US-Amerikaner James Collins Gelegt. Der forscht und lehrt in Harvard und der hat äh, schon im Jahr 2000 tatsächlich
2: einen genetischen Schaltkreis synthetisch hergestellt. Einen genetischen Schaltkreis, was genau soll das sein und wie funktioniert das? Also der hat in ein Bakterium
4: damals zwei verschiedene Gengruppen eingeschleust. Mhm. Dann hat er noch eine spezielle Chemikalie, die entwickelt worden ist, dafür zugegeben. Und dann hat es tatsächlich geklappt, dass sich diese beiden Gengruppen gegenseitig lahmgelegt haben. Und das war im Effekt so, als hätte man einen Kippschalter eingebaut in einen Stromfluss, so wie man bei elektrischen Schaltkreisen das auch kennt. In der Schule hattest du das vielleicht auch. Also wir hatten das, dann hat man sowas aufgebaut. Und dann konnte man immer so einen bestimmten Knopf drücken, dann war der Schaltkreis unterbrochen, dann floss kein Licht oder keine Energie, kein Strom mehr. Oder man konnte ihn eben in die andere Richtung legen, dann floss das eben alles wieder. Und das genau hat er mit biologischen
2: Zusatzstoffen, sage ich jetzt mal, hergestellt. Genau. Um in diesem Fall aber das Bakterium unschädlich zu machen, oder warum? Nee, eigentlich gab es da kein höheres Ziel, sondern das Ziel. Er wollte einfach nur beweisen, dass es geht. Genau,
4: dass es geht, dass Ah. es
2: funktioniert. Das
4: wollte er damit eigentlich vor allen Dingen zeigen.
2: Aber dann kann man sagen, er hat das Bakterium umprogrammiert.
4: Ja, genau, die haben das dann tatsächlich eben umprogrammiert. Und noch einen viel entscheidenderen Schritt der Umprogrammierung, der ist dem US-Amerikaner Craig Venter geglückt. 2010 hat er verkündet, er hätte ein künstliches Bakterium geschaffen, hergestellt. Und der hat das damals eben auch in den Medien wirklich sehr gut vermarktet und gesagt, er habe künstliches Leben geschaffen erschaffen. Ja, ich sehe die Überschrift vor. Genau, das waren auch wirklich die Wahnsinns Schlagzeilen und alle sind natürlich drauf angesprungen und haben gesagt, Wahnsinn, wirklich künstliches Leben und dann natürlich sofort die Diskussion, spielt er Gott, wie wird es weitergehen und so weiter und so fort. Aber äh, wenn man mit den Forschern darüber redet, dann sagen die alle, ja, das äh, war eine tolle Schlagzeile, alle sind draufgesprungen, aber das war es gar nicht. Der hat nämlich das Erbgut eines Bakteriums genommen und komplett in ein anderes übertragen. Also quasi den Inhalt in eine neue Hülle gegeben. Mhm. Und das ist ja jetzt äh, nicht das, was künstliches Leben auszeichnet, weil er hat ja Mhm. nicht etwas aus nichts neu oder lebendig generiert. Aber was er damit natürlich geschafft hat mit dieser Aktion, der hat der synthetischen Biologie unglaubliche Beachtung verschafft in der Öffentlichkeit. Und ganz viele Investoren sind da eben auch drauf angesprungen. Und es gibt seitdem Zumindest im angelsächsischen
2: Sprachraum richtig viele Forschungsgelder dafür. Künstliches Leben, das bleibt natürlich hängen, weil mhm. das so mächtig klingt, weißt ja. du? Und auch wenn das mehr Marketing war, das, was ich jetzt bisher gehört habe, lässt mich doch ein bisschen aufhorchen, weil ist da doch was dran, denkt man sich. Also ja. ne, also kann man denn die komplette DNA eines Lebewesens synthetisch herstellen? Nee, bis jetzt natürlich überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise, möchte ich sagen. Aber
4: ja, es wird daran gearbeitet. Also das mit dem künstlichen Leben war nicht nur eine mega Schlagzeile, sondern das ist schon etwas, was bestimmte Forschende auch immer wieder extrem
2: bewegt, ja. Lass uns das später auf jeden Fall nochmal aufgreifen, ja. aber jetzt geht's es erstmal nochmal weiter mit den Grundlagen. Mhm. Das Ganze fußt also auf den Ergebnissen der Genforschung. Inwiefern grenzt sich synthetische Biologie denn jetzt ganz genau von der Gentechnik ab? Das ist schwierig, das ist wirklich so eine Grauzone und
4: das ist eben auch so ein Grenzgebiet, wo das manchmal gelingt und manchmal nicht so. Also das sind Methoden der Gentechnik, die genutzt werden für die synthetische Biologie. Der Anspruch derjenigen, die auf dem Feld forschen, ist ein anderer. Der Anspruch soll weit über die Gentechnik hinausgehen, weil bei der Gentechnik ist, eigentlich bis jetzt sozusagen der Ansatz, nur in Anführungsstrichen einzelne Gene auszutauschen, die zu verändern oder eben von einem Organismus in den anderen äh, zu übertragen. Also dieses Beispiel, was wir vorhin schon mal ganz kurz hatten mit der Tomate, Mhm. die dann braun wird. Also es wird daran gearbeitet, kennen wir ja alle die Diskussion, gerade bei äh, Nutzpflanzen, kann man die robuster machen gegen Trockenheit jetzt im Hinblick auf den Klimawandel zum Beispiel oder kann man eben auch bestimmte Pflanzen wieder Geschmackvoller machen. Also auch dieses Beispiel Tomaten, indem man bei den Wildpflanzen sich diese Geschmack abguckt und das Gen oder die Gene, von denen man weiß, dass die für den Geschmack, für die Intensität des Geschmacks zuständig sind, kann man die in diese gezüchteten Exemplare reinpflanzen sozusagen. Mhm. Das ist Ganz runtergebrochen der Ansatz der Gentechnik und die synthetische Biologie, die will eben sehr viel weiter, weil die würden daran ansetzen und sagen, wir wollen überhaupt die Gene verändern, die für diesen Geschmack zum Beispiel zuständig sind. Mhm. Wir wollen Mhm. es ermöglichen, dass die dieses Geschmackserlebnis noch intensivieren. Mhm. Also vom Anspruch her weit darüber hinausgehend kann man so zusammenhängen sagen,
2: aber in der Praxis ist das ganz oft noch nicht sehr viel weiter. Du hast ja mit Tobias Erb gesprochen, den wir ja schon gehört haben. Das ist ja so einer der wenigen Pioniere hier in Deutschland Mhm. auf diesem Gebiet. Wie groß ist denn das Forschungsfeld hier in Deutschland?
4: Also in Deutschland ist es nicht sehr groß, um nicht zu sagen extrem überschaubar. Die kennen sich wirklich alle persönlich. Und ähm, ja, es gibt auch äh, keine Investoren, die zum Beispiel bereit sind, auf diesem Forschungsfeld zu investieren. Privatinvestoren also oder? Investoren? Ja, genau. Ja. Also die wären ja nötig, um bestimmte Ausgründungen zum Beispiel, also so Start-ups wirklich zu finanzieren. Also mhm. das ist in Deutschland tatsächlich vor allen Dingen ein Feld der akademischen Forschung. Also mhm. an den Max-Planck-Instituten beispielsweise, an den Universitäten gibt es auch so kleinere. Forschungsgruppen, aber damit das wirklich ein richtig wichtiges und großes Forschungsfeld würde, wäre es ja nötig, dass das dann aus dem akademischen Kontext rauskommt, also dass es Startups gibt, dass Unternehmen Geld dafür bekommen, das ist in Deutschland bis jetzt nicht der Fall und ich vermute mal der Unterschied vor allen Dingen zu den angelsächsischen Ländern liegt darin, dass ja auch in Europa die ganze Gesetzgebung, was Gentechnik angeht, eine sehr, sehr viel rigidere, also sehr viel strengere ist und das betrifft natürlich dann auch solche Organismen, wenn man daran arbeitet. Oder damit arbeiten will. Und ich vermute mal, dass das der Hintergrund ist, warum das alles sehr überschaubar ist hier. Und Tobias Erb, was macht er denn genau? Ja, also Tobias Erb ist wirklich ein Vorreiter, muss man sagen. Sein Vorhaben ist es, künstliche Chloroplasten herzustellen. Und das ist ihm auch wirklich schon gelungen. Ja, du runzelst die Stirn. Künstliche Künstlich, Chloroplasten, ja. wie geht das? Genau. Ich ähm, erkläre aber noch mal ganz kurz erst äh, zur Erinnerung. Also Chloroplasten, das sind die Teile in den Pflanzenzellen, die die Photosynthese betreiben. Und Photosynthese, wir erinnern uns alle, wir hatten Bio in der Schule, heißt das Sonnenlicht, CO2 und Wasser umgewandelt werden in Sauerstoff und Glukose, Also in Energie, die wir alle brauchen, die existenziell ist für das Leben auf der Erde. Und Tobias Erb, der interessiert sich bei seinem Ansatz vor allem eben dafür, dass bei der Photosynthese es ja gelingt, CO2 zu binden mhm. aus der Atmosphäre. Und wir haben ja alle das Problem, also wir als Menschheit, wir haben viel, viel zu viel CO2 produziert und produzieren auch jetzt ja immer noch. Wir stoßen viel mehr CO2 aus, als die Natur aufnehmen oder binden kann. Und äh, Tobias Erb findet eben, dass diese Photosynthese doch eigentlich eine ganz tolle Methode ist, oder sein könnte, wenn es gelänge, in Zukunft das mit der Photosynthese, also mit der CO2-Bindung noch besser zu machen, als die Natur es schon macht. Also mhm. die Natur ist großartig, aber es wäre doch toll für die Probleme, die wir selber jeden Tag aufs Neue produzieren, bzw. vergrößern, das sozusagen zu optimieren. Und deshalb möchte er eben tatsächlich künstliche Chloroplasten herstellen, die das mit der Photosynthese, mit dem Binden des CO2 noch intensiver, noch effektiver hinkriegen, als das in der Natur eben passiert. Also forscht er so an einer technischen Lösung gegen den Klimawandel? Ja. So muss man das wirklich sagen. Es gibt ja auch andere Ansätze mit den erneuerbaren Energien, mit Sparen, Änderung des Lebensstils und so. Und da ist er auch natürlich extrem bewusst und sagt, ja, ja, das müssen wir auch alles weiterverfolgen. Also man darf sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ach ja, toll, die forschen da an diesen künstlichen Chloroplasten, das wird unser Problem lösen. So ist er überhaupt gar nicht drauf. Aber er sagt, das wird vermutlich alles nicht reichen. Und deshalb wäre es doch richtig cool, wenn es auch noch solche technischen Lösungen gäbe. Und das äh, vor allen Dingen eben möglichst schnell. Und ähm, er hat mir das auch noch mal ganz genau erklärt, warum er genau an diesem Aspekt ansetzt.
0: Also was sind die Nachteile der natürlichen Photosynthese? Sie ist langsam. Sie ist langsam im CO2 aufnehmen und weiterverarbeiten. Und sie nimmt tatsächlich nur fünf bis zehn CO2-Moleküle pro Sekunde auf. Das ist relativ langsam und es wäre schöner, wenn man so einen zentralen Prozess hätte, der vielleicht einen Faktor 10 besser wäre. Und tatsächlich haben wir so einen gefunden, der heißt ECR, da kann eben 100 CO2-Moleküle pro Sekunde nehmen. Und wenn ich um den rum jetzt eine Photosynthese aufbaue, wäre im Prinzip zehnmal schneller als das, was die Natur momentan leisten kann.
2: Das klingt erstmal beeindruckend, aber lass uns den Vorgang mal im Detail anschauen. Was ist das, was er gefunden hat, ECR? ECR ist ein Enzym. Also, das hat ursprünglich überhaupt gar nichts mit Photosynthese
4: zu tun. Das haben die Forscher in einem Bodenbakterium entdeckt. Und in diesem Bodenbakterium hat es eben auch nicht die Aufgabe, CO2 zu binden, mhm. sondern das Bakterium nutzt da dieses Enzym, um Essigsäure zu essen. Aha. Ja. Das nutzt es eben zur Nahrung. Und äh, dieses Enzym haben die Forschenden eben aus diesem Bakterium herausgenommen und dann mit anderen Zellbestandteilen kombiniert. Also wie Tobias Erbes ja eben gesagt hat, in diesen anderen Zusammenhang gebracht und also eine Photosynthese drumherum gebaut. Und das hat dann tatsächlich eben auch funktioniert. Und diese künstlichen Chloroplasten, die haben mehr und sehr viel schneller CO2 gebunden, als das in der Natur natürlicherweise passiert.
2: Also ein Enzym aus einem Bodenbakterium, sind sowas Zufallsfunde? Also hat man gezielt dieses Enzym gesucht und genommen, weil man dachte, das könnte für diesen Zweck passen? Oder probieren die einfach aus, alles was ihnen in die Finger kommt sozusagen und gucken einfach mal, ob es ja. funktioniert? Es läuft eben eher so aber es wird gesucht, es wird
4: getestet, wird ausprobiert, funktioniert das eigentlich oder nicht? Und hier bei diesem ECR da war es eben im Vorfeld auch nicht
2: klar, ob das Enzym das tatsächlich so kann. Er hat jetzt etwas entwickelt, das effizienter ist als das Original, aber was passiert dann mit dem CO2
4: eigentlich? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und auf die Beantwortung dieser Frage ist Tobias Erb wirklich auch extrem stolz, weil äh, nur das CO2 einzufangen, das das reicht ja nicht. Mhm. Um unser Problem in den Griff zu bekommen, ist es ja mindestens genauso entscheidend, dass man das einlagert oder eben zu etwas anderem macht, was uns dann eben nützen äh, mhm. würde. Und deshalb haben sich auch die Marburger Forschenden gefragt, So, was, was könnten wir denn eigentlich daraus machen? Was könnte nützlich sein? Und die haben deshalb eben, verfolgen die mit ihrer Forschung tatsächlich zwei Schritte. Also auf der einen Seite diese künstlichen Chloroplasten immer weiter zu optimieren, damit die immer mehr von diesem CO2 binden können. Und auf der anderen Seite aber eben auch suchen sie nach neuen Möglichkeiten, um das CO2 in unserem Sinne positiv zu nutzen.
0: Letztendlich ist CO2 ein wunderbarer Rohstoff. Ja, das ist die Zukunft. Wenn Sie überspitzt formulieren, ist natürlich Erdöl ehemaliges Pflanzenmaterial, auch ehemaliges CO2. Und was wir bisher gemacht haben, ist, dieses Erdöl zu nehmen zu verbrennen. Aber es ist endlich. Ja. Und deswegen wäre unsere Vision, diesen Kreislauf zu schließen, CO2 direkt ins Produkt umzuwandeln und dann kann man es auch im ständigen Kreislauf regenerieren. Was wir auch machen müssen, wir haben viel zu viel CO2 in der Luft. Das heißt, wir müssen also das CO2 schneller einfangen und lagern können. Das ist, glaube ich, das, worum wir uns auch bemühen müssen. Selbst wenn wir die 2 Grad oder 1,5 Grad Ziel, 2 Grad Ziel einhalten wollen, haben wir trotzdem noch für hunderte von Jahren zu viel CO2 in der Luft. Und da muss eben auch ein guter Weg gefunden werden. Und die künstliche Photosynthese könnte ein Teil dazu beitragen, dieses CO2, was jetzt schon überschüssig ist, besser einzufangen.
2: Ja und wie will er das machen, weil das klingt jetzt theoretisch alles gut und logisch, aber wie sieht's in der Praxis aus? Also es ist ihm gelungen und seinem Team diese künstlichen
4: Chloroplasten zu bauen und es ist auch tatsächlich gelungen, dass die das CO2 sehr viel effizienter gebunden haben als natürliche Chloroplasten das tun und das Ganze
2: eben auch extrem viel schneller. Aber was für ein Produkt könnte dann aus dem gebundenen CO2 dann gemacht werden, ganz konkret? Ja, die haben zwei Ansätze, die sie da verfolgen. Das eine
4: ist, dass sie so Antibiotika ähnliche Wirkstoffe tatsächlich damit zumindest in Ansätzen schon mal haben herstellen können. Und der zweite Ansatz, der ist schon sehr viel weiter gediehen, da ist es ihnen gelungen, aus dem CO2-Duftstoff zu machen. Mhm. Also Tobias Erb hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie so einen Duftstoff haben herstellen können, da hat es so nach Limone oder nach Zitrone geduftet. Aber das ist jetzt noch nicht so weit, dass das tatsächlich in der Kosmetik oder in so Drogerieprodukten schon eingesetzt werden könnte, es war erstmal nur ein Versuch, um zu gucken, ob das tatsächlich funktioniert. Und es hat funktioniert. Aber. Was man wirklich sagen muss, das klingt jetzt alles irgendwie toll und ich fand das auch alles enorm begeisternd, was ich da gesehen und gehört habe, aber das alles ist bis jetzt wirklich nur im Labor gelungen, also in einem ganz, ganz kleinen Maßstab mhm. und das auch alles nur für einen begrenzten Zeitraum, also nämlich ungefähr zwei Stunden lang haben diese künstlichen Chloroplasten so. nur gearbeitet, also Tobias Erb sagt eben auch von Massenproduktion und von einer wirklichen Lösung, von einer greifbaren Lösung unserer Probleme sind die Forschenden noch ziemlich weit entfernt. Die Prozesse müssen eben bis dahin alle noch ganz deutlich optimiert werden.
0: Das eine ist natürlich im Reagenzglas CO2 zu fixieren, all diese Enzyme zusammenzuhaben, so ein Stoffwechsel praktisch außerhalb der Zelle. Das ist natürlich wissenschaftlich spannend. Es ist auch für uns aus dem chemischen Blick raus spannend, wie man das machen kann, was die Prinzipien sind. Aber natürlich kann man das nicht unbedingt momentan skalieren. Also damit können wir jetzt nicht im Großmaßstab arbeiten. Was wir machen können, ist diese Lösung und ähnliche Lösungen teilweise zurücktransportieren in lebende Zellen und können schauen, wie verhalten sich dort drin. Können sie Zellen helfen, mehr CO2 zu fixieren? Und das ist das, woran wir auch arbeiten. Das ist sozusagen die Transplantation zurück in einen lebenden Organismus.
2: Von welchem Organismus spricht er hier? Ja, im Moment forschen die
4: Wissenschaftler in Marburg an Minialgen, die man quasi mit dem bloßen Auge kaum erkennen kann. Das sind die lebenden Organismen, an denen das getestet wird. Und die konnte ich auch tatsächlich sehen. Ich habe nämlich Tobias Erb in Marburg besucht und er hat mich dort durch die Labore geführt, hat mir diese ganzen Räume voller Maschinen, automatisierter Schüttler und was es da alles gibt, das ist irgendwie Wahnsinn. Die hat er mir alle gezeigt. Das läuft ja heutzutage zu einem ganz, ganz großen Teil eben mittlerweile vollautomatisch die ganze Forschung und wird nicht mehr händisch von den einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durchgeführt.
0: Ja, hier sieht man so, Sie sehen schon diese Platten, haben Sie vorhin gesehen, ein Roboter überimpft. Ja, das sind so ein paar Mikroalgen, die hier wachsen auf diesen 96. Äh Wellplatten, ja,
4: ja, das sind so kleine, durchsichtige Plastikkästchen, die sind ungefähr so groß wie zwei Smartphones, wenn du die nebeneinander legst. In denen sind 96 kleine, coolen Vertiefungen und in denen leben diese Mikroalgen, so dass du eben, das ist das Gute, du kannst eben mit diesen Wellplatten, da siehst du mit dem bloßen Auge, quasi nichts. Mhm. Und du kannst schon gar nicht mit dem bloßen Auge kontrollieren, ob diese Experimente, die die mit denen machen, also künstliche Chloroplasten, funktioniert das, binden die tatsächlich das CO2. Das kannst du da überhaupt gar nicht sehen. Und diese ganzen Räumlichkeiten dort mit diesen äh, ganzen Maschinen, wo alles voll automatisch abläuft, das ist natürlich super, weil da kannst du mit diesen Wellplatten hunderte von Experimenten parallel ab laufen lassen, das wird alles robotisch sozusagen durchgeführt, die kriegen dann eben Tropfen für Tropfen die Nährflüssigkeiten, die werden geschüttelt, dann musst du die halt händisch rausnehmen, in irgendwelche Kühlschränke packen und so, aber es ist wirklich so, dass die Menschen da nicht mehr so wahnsinnig viel machen müssen, dass sie sozusagen diese Roboter laufen lassen, um zu gucken, funktioniert das irgendwie mit diesen ganzen Versuchen, also nicht mehr mit Hand und Pipette, nee, überhaupt nicht mehr, das siehst du da nicht mehr.
0: (lacht) Da haben im Prinzip Inkubatoren, wo wir dann in kleinen Flaschen die Algen oder Bakterien züchten können. Und hier können wir auch zum einen die Belichtung einstellen, also das Licht drauf geben, als Energiequelle. Und wir können auch die CO2-Konzentration kontrollieren. ja also ja, Also Du,
4: du hörst, man kann wirklich alles, alles äh, kontrollieren, variieren, verändern in diesen Experimenten, um dann eben rauszukriegen, was funktioniert tatsächlich am besten. Und es sind verschiedene Teams, die daran arbeiten. Die einen arbeiten vor allen Dingen an den künstlichen Chloroplasten, wollen die dann optimieren, wenn man sieht, da und da hakt es, da geht es nicht so gut weiter. Und andere äh, arbeiten eben daran, diese Chloroplasten, Chloroplasten in lebende Organismen, also in Pflanzen zu übertragen. Und diese Pflanzen sind zurzeit eben diese Algen, diese Mikroalgen, von denen wir gerade schon gehört haben. In die werden dann diese künstlichen Chloroplasten eingesetzt und dann wird eben geguckt, so wie funktioniert das, wie effektiv arbeiten die wirklich. Und einer, der mir das nochmal alles erklärt hat, der nämlich wirklich im Alltag immer daran arbeitet und da mitarbeitet, das ist René Inkelmann. Den habe ich getroffen. Der arbeitet in dem Team von Tobias Erb und der schreibt auch gerade seine Doktorarbeit.
5: Im Prinzip arbeiten wir hier in dem Bereich hier mit Algen, mit einzelligen Algen.
2: Einzellig.
5: Äh, genau. Mhm. Das heißt, das sind äh, mikrobielle Algen. Die kann man jetzt mit bloßen Augen gar nicht so die, die einzelnen Zellen sehen. Und äh, im Prinzip benutzen wir die dafür, um sehr viel schneller, als wenn wir das Ganze jetzt in Nutzpflanzen testen würden. Diese, diese einzelnen Grünalgen sind sozusagen unser Prototyp für die, für die Nutzpflanzen der Zukunft. Und dann können wir mit, mit sehr viel größerem Durchsatz und sehr viel schneller, als wenn wir das, Ganze, wenn wir das Ganze in Mais oder in, in Weizen oder was weiß ich nicht machen würden, können wir dann die ganzen Sachen hier testen.
4: Damit ist natürlich gemeint die künstlichen Chloroplasten. Also mhm. diese Mikroalgen, die sind sozusagen die... Was er ja selbst auch sagte, das ist der Prototyp, da werden diese künstlichen Chloroplasten eingearbeitet und dann wird geguckt, funktioniert das, was im Reagenzglas funktioniert, funktioniert das eben auch in der lebendigen Pflanze oder funktioniert es eben nicht.
5: Wir probieren hier dann im, im Organismus die Sachen, ähm, die wir vorher hier in vitro getestet haben, versuchen wir dann in den Chloroplasten einzubringen und schauen, ob die, die Hypothesen, die man in vitro äh, gemacht hat, ob das in vivo auch wirklich standhält, ob das überhaupt so funktionieren würde und können dann Aussagen darüber treffen, okay, das haben wir so nicht erwartet, da müssen wir nochmal ran und dann können wir auch wieder zurückzugehen zu dem In-Vitro-Teil und können da wieder lernen. Und es geht ein bisschen darum, dass bei, bei allen den Ansätzen hier, dass wir einfach ein bisschen schneller sein müssen und wollen, um neue Stoffwechselwege zum Beispiel testen zu können. Weil wenn wir alles in Nutzpflanzen so testen würden, dann würden wir mit dem Klimawandel und, und, und so weiter würden wir gar nicht mehr zeitlich hinkommen. Deswegen brauchen wir da schnellere Methoden, um Sachen testen zu können. Genau.
2: Schnellere Methoden, das kann ja so viel bedeuten. Gibt es da irgendwie eine zeitliche Dimension für, was er Nein. meint? Ja, naja, also die
4: Frage ist, machst du das in Monaten, in Wochen oder in Jahren? Und wenn man das jetzt in Nutzpflanzen ausprobieren würde, diese künstlichen Chloroplasten, also in Mais oder Tomaten oder so, die haben einfach viel längere Zyklen, in denen sie wachsen, bis sie reif sind, bis sie sich dann eben wieder vermehren und so weiter und so fort. Und bei den Algen dauert das eben nur ein paar Monate und das, das ist das hohe Tempo, was die anstreben, damit sie sozusagen
2: schnell genug sind. Das klingt... Echt sehr spannend und auch sehr anschaulich, dadurch, dass du da selbst warst in Marburg. Was gibt es denn noch in Deutschland für Projekte? Also was wird noch erforscht von anderen Gruppen?
4: Also viel gibt es nicht, haben wir ja eben schon mal ganz kurz gesagt. Es gibt in Darmstadt aber eben ein Team, das ist ein interdisziplinär zusammengesetztes Team auch, die versuchen Antibiotika in Lebensmitteln aufzuzeigen. Die versuchen so Tests zu entwickeln, damit jeder für sich zu Hause dann in Zukunft wird eben Antibiotika in Lebensmitteln nachweisen können, weil es ja eben viel Antibiotika durch die Tiermast und so weiter eben auch in den Lebensmitteln ist. Das ist zum Beispiel deren Ansatz. Dann gibt es aber besonders viele Teams tatsächlich bei den Studierenden und das liegt daran, es gibt einen sehr berühmten mittlerweile und auch für die extrem attraktiven internationalen Wettbewerb, der heißt iGEM und diese Abkürzung iGEM steht für International Genetically Engineered Machine Competition, also ungefähr internationaler Wettbewerb für genetisch veränderte Maschinen. Der findet seit 2004 statt, da wurde der ins Leben gerufen und zwar ganz ausdrücklich für den wissenschaftlichen Nachwuchs, damit die eben lernen mit den Methoden der synthetischen Biologie umzugehen und die dann eben äh, so einzusetzen, dass man zukunftsträchtige Produkte damit wird in Zukunft entwickeln können. Und natürlich auch, weil der Ansatz war: Mein Gott, die etablierten Forschenden, so die haben da vielleicht nicht jetzt unbedingt Lust drauf, mhm. sich jetzt auf einem ganz neuen Feld, ähm, ja, mit auch vielen Rückschlägen dann, ja, sowas muss man ja alles mitbedenken, sich da zu tummeln. Und wenn man die ganzen Studierenden schon mal so auf seine Seite bekommt, dann sind die vielleicht auch bereiter, in diesem neuen Forschungsfeld in Zukunft zu arbeiten. Und ähm, zum Beispiel war ich in Hamburg an der Uni bei diesem Team. Also jedes Jahr finden diese Wettbewerbe statt, mhm. die da immer wieder in wechselnden Studierendenkonstellationen eben mitmachen. Und die haben zum Beispiel letztes Jahr an so einer Mückenfalle gearbeitet, wo sie künstlich hergestellte Duftstoffe eingesetzt haben, um damit Die Mücken anzulocken, die Malaria übertragen. Also, sie wollten. Ja, ja, eine eine Falle. Ja, eine Falle, genau. Eine sehr effektive Mücken-Malaria-Falle entwickeln. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel andere Gruppen, die haben pflanzliche Stoffwechsel in ein Bakterium so übertragen, dass es diesen Wirkstoff Artemisenin herstellt. Und das Artemisenin ist eben der einzige Wirkstoff, muss man eigentlich sagen, der wirklich sehr erfolgreich Malaria bekämpfen kann und ist aber eben sehr teuer in der Produktion. Und insofern auch das sehr spannender Ansatz. Und dann gibt es noch zum Beispiel von so Studierenden der Uni Bielefeld, die haben ein paar Mal auch bei diesem Wettbewerb gewonnen. Und denen ist es zum Beispiel gelungen, vor ein paar Jahren ein Testsystem zu entwickeln, mit dem künstliche Hormone in den Abwässern nachgewiesen werden können und die dann aber eben auch mit Hilfe bestimmter Enzyme zu neutralisieren. Und das ist zum Beispiel ein ganz großes Problem für die Kläranlagen, dass durch die ganzen Antibabypillen zum Beispiel, dass ja die Abwässer da äh, hormonell quasi schon verseucht sind in bestimmten Regionen. Und das wäre natürlich eine super coole Möglichkeit, wenn man dann auf die Art und Weise und relativ kostengünstig
2: das neutralisieren könnte, weil das ja ganz äh, massive Auswirkungen eben auch auf die Umwelt hat. Das lässt natürlich hoffen, dass man so viele Probleme angehen kann, so wie im Fall von Malaria mit günstigeren Medikamenten. Gibt es denn aber schon Produkte, die wir vielleicht schon benutzen, wo synthetische Biologie eingesetzt wird? Ja, es gibt zum Beispiel
4: ähm, in manchen Waschmitteln schon Tenside, das sind die Weißmacher in den Waschmitteln, die eben von Bakterien hergestellt worden sind, die mit synthetischer Biologie bereits verändert äh, worden sind, um eben diese Tenside herzustellen. Und es gibt zum Beispiel auch einige Parfumfirmen, die auf Duftstoffe zurückgreifen, die eben nicht aus der Natur gewonnen worden sind, sondern die durch synthetische Biologie hergestellt worden sind. Und es gibt zum Beispiel auch in den USA schon ein Eis mit Vanillearoma, das 2014 eben durch synthetische Biologie, also das
2: Vanillearoma, hergestellt worden ist. Es ist jetzt mal kein großes gesellschaftliches Problem, das dank synthetischer Biologie gelöst wird. Ich frage mich wirklich, warum braucht man Vanilleeis, also Vanillearoma aus synthetischer Biologie? Was ist der Vorteil daran? Ich glaube ganz einfach, das ist eine
4: Kostenfrage und die Lebensmittelindustrie, die arbeitet wirklich äh, sehr interessiert daran, diese Erkenntnisse aus der synthetischen Biologie zu nutzen Mhm. und in ihrem Bereich auch einzusetzen. Also es gibt zum Beispiel äh, synthetisch veränderte Hefe, die ist ebenfalls in den USA sogar auf dem Markt bereits, also schon zugelassen worden, zuckerfreie Süße. Das ist das dann geworden, die synthetisch veränderte Hefe. Und es gibt zum Beispiel auch vegane Milch. Die soll tatsächlich wie Kuhmilch schmecken, nicht wie Soja oder irgendwas oder Hafer oder so, sondern wie Kuhmilch. Mhm. Und ähm, die ist auch mit Hilfe der Synthetischen Biologie aus Hefe hergestellt worden, also aus veränderter Hefe. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel auch ein Startup in Berlin, die bereits äh, veganen Käse produzieren und auch auf den Markt gebracht haben, der mithilfe eben der synthetischen Biologie hergestellt worden ist. Und es wird auch an künstlichen Fleisch- und äh, Fischprodukten gearbeitet. Die sind in den USA, angeblich bereits kurz vor der Zulassung. Und das ist wirklich ein wachsender Markt. Und ich denke, da ist wirklich der Hauptaspekt der, dass das kostengünstig ist. Und äh, dass du damit eben auch viele Probleme, die wir durch die herkömmliche Landwirtschaft, so wie sie betrieben wird, diese industrielle Landwirtschaft, dass wir viele dieser Probleme in den Griff bekommen, aber es geht vor allen Dingen auch einfach um sehr günstige Produktion. Und deshalb ist die Lebensmittelindustrie daran äh, so interessiert. Aber lasst uns mal von diesen praktischen <lacht> Nutzungsmöglichkeiten nochmal weggehen. Weil es gibt nämlich noch einen anderen Ansatz, viel grundlegender. Den finde ich persönlich wirklich mega spannend auch. Den verfolgt die Biophysikerin Petra Schwille. Arbeitet am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried. Das ist äh, bei München. Und ähm, sie will keine praktischen Anwendungen mit Hilfe der synthetischen Biologie ähm, generieren, sondern sie will wirklich eine ganz, ganz zentrale Frage der Menschheit mit ihren Forschungen, so hofft sie, irgendwann beantworten.
1: Ich möchte verstehen, was Leben ist und wie es zu Leben kommt. Und das kann ich nur, indem ich sozusagen das minimalisiere, äh, versuche jetzt sozusagen auf auf die einfachste Form zurückzuführen. Und das ist, das ist unser Projekt.
2: Viele haben vielleicht eine vage Vorstellung. Kannst du trotzdem noch mal erklären, was genau eine Urzelle ist? Also wenn das klappen würde, dann wäre die Urzelle wirklich ein ganz
4: neues biologisches System, also die würde funktionieren, leben wie eine natürliche Zelle, sie würde sich teilen, sie hätte einen eigenen Stoffwechsel und würde sozusagen all das aufweisen, was man in natürlichen Zellen äh, findet, aber eben aus künstlich hergestellten Einzelteilen zusammengesetzt. Und das ist wirklich möglich? Naja, also ob das jemals gelingen äh, sollte, das ist natürlich fraglich. Also auch Petra Schwille ist das bis jetzt noch nicht geglückt. Aber diese grundlegende Herangehensweise, die könnte doch eben auf jeden Fall dazu beitragen, so die Biophysikerin, davon ist sie überzeugt, äh, zu erklären, wie aus nichts etwas hat werden können bei der Entstehung der Welt. Das ist ja so eine Urfrage, die ganz viele Forschende bewegt.
1: In einer ganz bestimmten Weise muss man Moleküle zusammenbringen und dann entsteht was Neues und wir wissen aber weder äh, welche noch wie viele noch wie man sie zusammenbringen muss aber wir verstehen halt äh, wir versuchen halt äh, sagen der riesengroßen Skala vom Urknall bis zum heutigen Leben äh, sozusagen Vers- Versatzstücke ja also so, so, so Kausalversatzstücke kausal äh, Versatzstücke zu verstehen und sagen also das verstehen wir und das verstehen wir und vielleicht kann man irgendwann mal dann tatsächlich das Ganze verstehen
2: und was wäre dann wenn man so eine Urzelle hätte also was wäre dadurch klarer was wüsste man dann und welche Folgen hätte das dann für das aktuelle Leben? Also konkrete Folgen für unser
4: aktuelles Leben jetzt hätte diese Forschung meines Erachtens erstmal nicht. Worum es, Petra Schwille, geht, ist die Beantwortung wirklich dieser zentralen Frage der Biologie, was zeichnet eigentlich Leben aus? Also warum entsteht Leben? Wie entsteht es? Welche Bestandteile? Bedarf es, um aus nichts eben etwas Mhm. werden zu lassen, etwas Lebendiges, das ist ja nicht ansatzweise verstanden. Mhm. Es gibt ganz viele Versuche, das zu beschreiben, was Lebendiges auszeichnet, aber was dann sozusagen der Sprung ist, damit etwas dann tatsächlich, also verschiedene Enzyme zusammengewürfelt, Proteine, bestimmte Ionenkanäle. Was dann der Switch ist, um sie tatsächlich lebendig zu machen, das ist eben nicht ansatzweise verstanden. Und dann später, mittelfristig, langfristig, könnte man sich auch vorstellen, dass dadurch vielleicht ein höheres Krankheitsverständnis da ist oder dass eben auch Medikamente dann tatsächlich auf diese
2: Krankheiten, die man dann vielleicht noch mal besser verstanden hat, noch mal zielgerichteter zugreifen zu können. Wie muss ich mir denn die Herangehensweise der Forschenden vorstellen? Also wenn man aus nichts etwas machen will, so wie du es gerade gesagt hast, wie geht man daran, probiert man einfach aus, kombiniert man, hofft man auf den Zufall, wie machen die das? Also im Detail weiß ich es natürlich auch nicht, weil ich nicht mit denen im
4: Labor sitze, aber es ist ja Wissen vorhanden über bestimmte Grundbestandteile biologischer, lebendiger Zellen und sie versuchen herauszufinden, welche dieser Bestandteile wirklich existenziell sind mhm. und welche verzichtbar sind. Und insofern ist das schon so eine Trial-and-Error-Geschichte, ja. also immer wieder zu probieren und zu gucken. Und wenn das so nicht funktioniert, dann nochmal was anderes auszuprobieren. Ja, So ein bisschen die Nadel im Heuhaufen, weißt du? Weil es ja, gibt extrem, ja einfach so klar. Also,
2: weil es gibt ja wirklich viele Infos über Zellen und alles. Aber da die richtige Kombination zu finden, um eine Urzelle zu bauen?
4: Genau, das ist die entscheidende Frage. Und bis jetzt hat das nicht geklappt. Also ja, bis wie weit jetzt, sind Sie denn gekommen? Ja, ja, wie, es ist noch überhaupt nicht gelungen. Was aber tatsächlich äh, schon geklappt hat, was Sie haben zeigen können, dass so ganz, ganz rudimentäre, sich selbst organisierende, kleinste Einheiten, dass Sie die haben bereits herstellen können. Und das bedeutet, also dieses Selbstorganisieren, das klingt so ein bisschen merkwürdig vielleicht, kann man sich vielleicht nicht so ganz vorstellen, was das bedeutet, aber das bedeutet, dass man eben, worüber wir gerade eben gesprochen haben, dass man bestimmte Ingredienzien zusammenpackt, also bestimmte Proteine, bestimmte Zellbestandteile, von denen man meint, ah, die sind wichtig und dann guckt man zu. Wartet ab und dann stellt man fest, dass die sich tatsächlich von sich aus, ohne dass zum Beispiel von außen noch bestimmte Nährstoffe oder ähnliches hinzugegeben werden müssen, dass die sich dann zu einem Gewebe organisieren und daraus so eine Art ja, Substanz entsteht, die tatsächlich von selbst zu so etwas wie so eine Art Mini-Gewebe zusammenwächst. Und das ist zwar nicht dann das, was man jetzt biologisch betrachtet als lebendig bezeichnen würde, aber Es weist doch so ein bisschen in diese Richtung und die arbeiten eben daran, dass diese Kriterien des Lebendigen, also Zellteilung, Vermehrung, Stoffwechsel, Wachstum und so, dass das alles in Zukunft tatsächlich von diesen sich selbst organisierenden kleinsten Einheiten auch aufgegriffen und ähm, tatsächlich umgesetzt werden kann.
1: Also diese selbstorganisierenden Systeme, die sind schon, denke ich, sehr nah dran an dem Punkt, wo man sagt, okay, man versteht wirklich alles äh, quantitativ. Also man kann wirklich die, man kann die Moleküle zählen, man kann die Umgebungsbedingungen, man kennt alles und trotzdem machen die was irgendwie, das dass nach, nach Selbstorganisation aussieht. Und das ist natürlich irgendwie toll.
2: Also irgendwie sind wir jetzt ja an dem Punkt, wo wir vorhin schon mal kurz waren, nämlich ja, kann man künstliches Leben im Labor herstellen, weißt du? Mhm. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass ich denke, das birgt doch auch irgendwie Probleme, weil man kann ja eigentlich nicht so viel voraussehen. Weißt du, wie entwickelt sich dieses Leben dann weiter? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und Petra Schwille ist
4: da wirklich auch enorm äh, reflektiert und distanziert auch im Hinblick auf, auf die Möglichkeiten oder auf die ethischen Begrenzungen ähm, ihrer Forschungsarbeit. Und das ist ja wichtig, weil, was du gerade gesagt hast, also zur Definition von Lebendigkeit gehört ja eben auch, dass sich etwas vermehren kann. Und wenn jetzt diese kleinsten, sich selbst organisierenden Systeme, also diese, sagen wir mal, das werden irgendwann künstliche Zellen, das gelingt den Forschenden, die herzustellen, wenn die sich dann weiterentwickeln würden, würden sie das Labor verlassen Warum auch immer, das ist ja mal möglich, das ist eben nicht vorauszusehen. Und insofern haben wir natürlich sofort dann die Folgefrage, welches Leben sollte denn dann künstlich hergestellt werden? Also was würden wir uns wünschen? Und wenn das möglich wäre, wer sollte denn dann entscheiden, wer welchen Zugriff darauf bekommt. Also da hast du ja einen Rattenschwanz von Fragen und Problemen und enorm wichtigen äh, Themen, die damit äh, verknüpft sind, die man dann auf jeden Fall bedenken und eben auch klären und dafür eben Regulationen international ja am besten auch und verbindlich klären müsste. Also ich sehe das auch sozusagen mit einem großen Fragezeichen. Ich habe natürlich die Petra Schwille auch dazu gefragt und habe auch gesagt, na ja, hm, ist das nicht so ein bisschen, äh, dass sie an der Büchse der Pandora arbeiten und an der Deckelöffnung sozusagen. Mhm. Aber sie sagt, nee, das hält sie für unbegründet. Also erstens mal, ihre Forschung, die steckt noch so in den Kinderschuhen, das ist noch überhaupt nicht absehbar, dass das irgendwann gelingen wird. Und dann aber auch noch aus einem ganz anderen Grund.
1: Wenn wir was herstellen wollten, was die Menschheit auslöscht, dann brauchen wir da keine synthetische Biologie. Also das bekannte Leben ist so bedrohlich für uns, dass man eigentlich nur zwei, drei Schrauben drehen muss. Biologische Waffen sind, die gibt's.
2: Trotzdem muss man sich ja auch mit den potenziellen Gefahren auseinandersetzen und sich solche Fragen ja auch stellen. Man kann ja nicht einfach sagen, das dauert noch Jahre.
4: Ja, das sehe ich genauso. Also das ist äh, so ein hohes Tempo, was die Forschung im Moment in diesen ganzen Bereichen hat. Sowohl bei der Gentechnik, aber jetzt auch bei der synthetischen Biologie und in diesen ganzen Grenzregionen. Das geht ja wirklich in einem Wahnsinnstempo da im Moment voran. Es gibt ja eben auch schon künstliche Embryoide zum Beispiel. Mhm. Also, Embryonen, die künstlich hergestellt werden, sowohl von Mäusen, von Affen, aber es hat es auch schon mit menschlichen Zellen gegeben. Also da sieht man ja, das ist jetzt nicht mehr extrem weite Zukunftsmusik. Und wenn man diesen Ansatz von den Forschenden ernst nimmt, also wirklich künstliche, biologische Systeme herstellen zu wollen, dann muss man sich natürlich eben auch fragen, ja, eines Tages wird es dann vielleicht möglich sein, tatsächlich künstliche Lebewesen im Labor zu zichten oder vielleicht eben auch künstliche Menschen. Und ähm, was machen wir dann? Also wer entscheidet dann, was wir mit denen machen? Was haben die für Rechte zum Beispiel? Und dann kann man natürlich auch noch die Frage, das ist die Frage, die das FBI vor allen Dingen umgetrieben hat, vor einigen Jahren. Da sind die nämlich zu mehreren dieser Kongresse gereist von den synthetischen Biologen (lacht) weltweit, weil sie wissen wollten, wie gefährlich oder wie groß ist das Gefahrenpotenzial, dass aus solchen speziell designten synthetischen Zellen, dass man da tatsächlich tatsächlich besonders potente Biowaffen züchten könnte und wenn nicht heute dann vielleicht in ihrer Zukunft also da haben sie sich wirklich so ein bisschen wissenschaftlichen Input geholt wir
2: haben das Thema auf dem Radar ja, aber um so, das sehr ernst. Ja, um Missbrauch zu verhindern was wird denn dafür getan also gibt es zum Beispiel Meldepflichten oder gemeinsame Regeln die sich die Forschenden auferlegt haben also die Wissenschaftscommunity die mit denen ich habe sprechen
4: können die nehmen diese Fragen diese ethischen Fragen und diese Probleme wirklich sehr sehr ernst und die reden eben auch darüber und sagen, wir müssen darüber sprechen, was möglicher Missbrauch sein könnte. Und die fordern aber vor allen Dingen, dass die Gesellschaft, also dass die Öffentlichkeit, dass die einfach weiß, was der Stand der Dinge ist, woran gearbeitet wird und dass die sozusagen mit entscheiden sollen, was sie möchten, in welche Richtung diese Entwicklung gehen soll. Weil das ist ja eben sehr, sehr unterschiedlich. Viele sagen Fortschritt um jeden Preis und andere, die sagen, nee, komm, lass uns erstmal ein bisschen auf die äh, Bremse treten. Aber richtige Regularien, Gesetze, internationale Regelungen, was du gerade angesprochen hast, die gibt es jetzt für den Bereich der synthetischen Biologie so ausdrücklich noch nicht, nee. Aber es gibt natürlich verbindliche Regularien, Gesetze ja in Europa und in Deutschland zum Beispiel eben auch und natürlich auch in den angelsächsischen Ländern für die Nutzung der Gentechnik. Also da gibt es ja ganz strenge Auflagen und die gelten natürlich dann auf gewisse Weise auch für bestimmte Felder ah, der synthetischen Biologie, okay. worüber wir
2: vorhin gesprochen haben. Da gibt es eben diese Überschneidungen. Ja. Du hast dich ja jetzt ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Wie beurteilst du denn diesen Forschungsansatz? Ja,
4: ich finde es ganz interessant wirklich, welchen Unterschied es gibt. Also in den angelsächsischen Ländern sind die da sehr begeistert und eben auch schon ziemlich weit in der Forschung. Und hier in Deutschland, in Europa wird doch sehr viel mehr über möglichen Missbrauch gesprochen. Wir haben ja eben auch die sehr viel strengeren Zulassungsbedingungen für das Feld der Gentechnik. Und hier wird ja eben sehr viel dann darüber gesprochen, eben sofort, was ich selbst eben auch genannt habe. Also die Büchse der Pandora, wird die geöffnet, genau. Genau. Wollen die Forschenden Gott spielen? Also das sind ja so Diskussionen, die sich bei uns dann da immer ganz schnell so an solche Forschungsergebnisse, wenn die veröffentlicht werden, anreihen. Deshalb gibt es da ja eben auch sehr viele Startups, die sich auf dem Feld engagieren und aber eben auch viele staatliche ähm, Forschungsgelder. Ich finde das super interessant, das ganze Feld. Und mich hat ja sehr beeindruckt, was ich ja am Anfang auch schon mal gesagt habe, wie begeistert diese Forschenden alle von ihrer Arbeit sind und wie zuversichtlich, dass sie da wirklich etwas werden leisten können, umsetzen können, was uns alle dann nützen wird. Aber mich persönlich dann doch europäisch sozialisiert, <lacht> mich interessiert äh, eigentlich eher so die Frage, auch wie verändert diese synthetische Biologie eigentlich den Blick auch auf das was wir unterleben, verstehen mhm. jetzt im Moment. Also welche Konsequenzen hat das dann eben auch für die Vorstellung? Also was stellen wir uns so vor? Wollen wir tatsächlich in Zukunft Pflanzen, Tiere und auch andere Lebewesen zum Beispiel dann nach eigenem Belieben neu designen, das sind so Fragen, die mich interessieren. Und deshalb habe ich eben auch ähm, mit einem Medizinethiker gesprochen, der sich ähm, mit diesen Fragen äh, intensiv beschäftigt. Das ist Professor Giovanni Maio, der ist äh, an der Universität Freiburg und der beschäftigt sich eben auch viel mit diesen Fragen, ob durch diese Forschung sich zum Beispiel die Moment für uns noch, relativ verbindliche Unterscheidung zwischen künstlich und natürlich, Mhm. ob die sich damit vielleicht eben auch auflösen und er fragt sich eben, ob dieser doch sehr technikzentrierte Zugriff, was der sonst noch an weitreichenden Folgen eben für unser aller Leben haben könnte.
3: Wenn es um das Herstellen geht, dann können wir natürlich fragen, was wollen wir produzieren und das ist auch legitim, aber wenn wir meinen, dass wir das Leben dann eben nur unter der Perspektive betrachten dürfen, was das Leben produziert oder wie das Leben zu produzieren ist, dann verkennen wir, dass sich Leben nicht produzieren lässt, sondern Leben ist etwas, was aus sich selbst heraus entsteht, autonom entsteht und diese Autonomie, diese Selbstorganisation in sich trägt.
2: Also er kritisiert eigentlich, dass man Leben wie ein Produkt herstellen möchte, mhm, ja. dass wir uns selbst heranzüchten. Was ist daran falsch? Naja, er sagt, damit
4: reduziert man Leben oder Organismen, Körper auf so eine ausschließlich mechanistische Betrachtung und er sagt, wenn wir uns die Medizin angucken und die Erkenntnisse der Medizin, dann können wir eben sehen, dass das zu kurz greift, also eine ausschließlich mechanistische Betrachtung des menschlichen Körpers, die führt nicht unbedingt dazu oder zwangsläufig dazu, Fehldiagnosen auszuschließen oder Menschen dann eben auch tatsächlich gesünder zu machen.
3: Wenn wir sagen, wir bekämpfen Krebs dadurch, dass wir an bestimmten Enzymen jetzt Veränderungen vornehmen, dann muss ich sagen, das ist natürlich ein Aspekt, Krebs zu behandeln. Aber wir können nicht sagen, indem wir die Enzyme verändern, werden wir dadurch den Krebs besiegt haben. Und wir können auch nicht sagen, dass Krebs dadurch allein erklärbar ist.
4: Mhm. Aber... Das muss ich wirklich sagen. Also die Forschenden wie Tobias Erb aus Marburg oder Petra Schwille aus München, die sind sich dieser Problematik, der dahinterliegenden Problematik, wirklich sehr, sehr bewusst. Und Tobias Erb organisiert zum Beispiel in Marburg regelmäßig Veranstaltungen für die Öffentlichkeit, damit es zu Dialogen kommt und damit eben genau das stattfindet was ich eben schon mal ganz kurz angesprochen hatte, dass die Leute verstehen, was machen die eigentlich? Wie, wie weit ist die Forschung auf diesem Gebiet? Und was könnten daraus für Probleme erwachsen? Aber welche Chancen liegen eben auch da drin? Und äh, welche Grenzen wollen wir Oder eben auch nicht, denn, also das muss man wirklich sagen, also zumindest die Marburger Forschenden, die ich dort kennengelernt habe, die sind ja nicht so naiv oder so gestrig oder ich weiß gar nicht, wie man das genau nennen soll, zu meinen, also immer mehr Technik, das ist der einzige Weg, wie Mhm. wir unsere durch Technik verursachten Probleme in Zukunft werden lösen können. Also zum Beispiel Thema Klimawandel. Wir haben ja gesehen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, also Atomkraft ist ja finde ich immer wieder so das durchschlagendste Beispiel oder das warnendste Beispiel eben auch. Die Technik wurde installiert, ohne dass man wusste, was macht man mit den Abfällen? Und das Problem werden wir auch wohl auch in einigen Jahren noch nicht ansatzweise gelöst haben. Mhm. Und natürlich wollen die Forschenden nicht sozusagen dazu eine Analogie herstellen. Also jetzt ja. irgendwas auf den Markt hauen, irgendein synthetisch hergestelltes Produkt, ein künstlich generiertes Leben in die Welt zu entlassen, ohne zu wissen, was erwächst daraus, was Mhm. was passiert damit in Zukunft. Aber sie sagen eben auch, machen ganz klar, wir müssen eben auch neue Wege beschreiten in der Forschung. Und gerade wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie angucken, den dagegen entwickelten Corona-Impfstoff, die mRNA-Impfung, das ist auch mit Hilfe der Gentechnik dieses Verfahren entwickelt worden. Und wenn daran nicht gearbeitet worden wäre in den letzten 20 Jahren, hätten wir den Impfstoff, diesen extrem potenten Impfstoff in der kurzen Zeit nicht bekommen. Und wir hätten sehr, sehr viel mehr Tote und sehr viel mehr schwerstkranke Menschen
2: dann in der Pandemie erleben müssen. Daniela, wir sind am Ende. Vielen Dank, dass du da warst. Synthetische Biologie ist quasi eine Weiterentwicklung der Gentechnik mit technischem Know-how. Für mich klingt das so nach der Biologie des 21. Jahrhunderts, sehr Mhm. modern, mit ganz viel Hoffnung verbunden, die aber auch noch relativ in den Kinderschuhen steckt. Und vielleicht deshalb sind da auch die ethischen Fragen und welche negativen Folgen das mit sich bringen könnte, noch längst nicht klar und eben auch noch nicht umfassend geklärt. Daniela, vielen Dank für deine Recherche und dass du hier warst. Ja, sehr gerne, Lucy. Die Redaktion hatte heute Beke Schulmann. Verantwortlich für Technik und Produktion sind Karin Huxdorf und Alex Berge. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Synapsenfolge. Wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne eure Fragen oder Anregungen, Kritik, Lob. Per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch.
0: Hallo, ich bin Arne Schulz, Host von Mission Klima Lösungen für die Krise. In der neuen Folge unseres NDR-Podcasts schauen wir auf Moore. Die meisten sind über die Jahrhunderte trockengelegt worden in Deutschland, aber jetzt sollen sie wieder vernässt werden. Das ist extrem wichtig fürs Klima, weil aus den trockengelegten Böden ganz viele Treibhausgase entweichen. Das Problem, auf einem Großteil der ehemaligen Moorböden wird heute Landwirtschaft betrieben. In Greifswald haben Forscherinnen und Forscher deshalb ein Konzept entwickelt, wie man Moore vernässen kann, ohne dass tausende Landwirte ihre Existenz verlieren. Die Idee, Landwirte könnten Gräser oder Rohrkolben im Moor anbauen und aus denen lassen sich dann Möbel oder Baumaterialien machen. Wie das konkret klappt und was es bräuchte, um die Idee richtig groß zu machen, das erzählen wir in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima. Zu finden in der ARD Audiothek.